0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。那今天呢，我们开始呢就围绕这个选举的这个情况和大家开始展开一个。逐步递进的这么一个节目，这个节目呢，它的围绕的核心点呢，就是总统大选快到了啊。我们知道十二十二月的第一个礼拜二，呃，就要举办这个美国的总统大选。那 Donald Trump 这四年啊、呃，是不是做够了？能不能下面再做一任？现在呢，都是一个未知数。呃，那么从现在开始，你看现在都已经是八月十几号了，二零二零年八月十几号到二零。二零年的十一月的大概二三号，这个总统选举，这个当中还有多长时间？你们算一算，两个月加起来，十月、十一月不能算呢，就是九月,月、十月这两个月加起来，一个大月，一个小月，加起来就是六十一天。那么再加上八月剩下的大概二十天，那么就是八十一天。那到我们听这个节目的时候，都剩下八十天了，也就是说，这个倒数呢是越来越紧张了。那么在这个倒数期间，那个各界呢都开足马力，那是争取这个竞选。不过今年的竞选情况呢，是非常的特别，它不是在一种正常的这个状况下的这个选举。为什么说不是正常的情况下呢？就今年出了一连串的事情，这些事情呢，它都不是在正常的年份会出现的这些情况啊。我们且不说什么像这个伊拉克战争啊，那是大情况。啊，没有出那样的情况，但是今年的情况呢，比那一年的情况还要严重。那么第一个就是今年的这场非典型性的这个新冠状病毒的传染，从今年的元月份开始，在呃中国已经出现了武汉的这个封城，这个一月二十三号，那么到了美国开始传入这个疾病，这个。那么到二月份，这个已经是有人有病例。那么到了三月份，这个就开始严重了。那么到三月份，啊，这个总统在提出了这个这个戒严令啊，提出了各种方法。那么美国呢，已经晚了，因为这个进入美国的这个协菌者越来越多啊。那个特别呢，原来以为只要是防堵住从中国来的客人就行了，那么后来发觉。大量的这个病毒的感染者是从欧洲进入美国的，而欧洲呢就变成了，呃，在中国以后的第二个的爆发的一个热点。那么再从美国这个整个国家传染，那么本来呢这个传染病呢这个已经很严重了。到了由于政府采取一些手段，呃，四月份、五月份这个疾病呢开始下降，到五月份呢开始部分的恢复经济，部分的恢复上课。这样呢，美国经济又开始反弹，疾病呢开始数量呢就放平啊、呃、往下走。但是到了五月底六月份，那个大家放松了警惕，又出现了第二波，就是反警察的示威游行。这样呢，使得这个疾病呢就一下蹦高，每一天的新感染人数达到六万人，甚至有一两天达到七万人。很快的，这个疾病呢就达到了一种失控的状态，一直到现在为止。那么，新冠状病毒的这个蔓延呢，等的美国的整个这个政治竞争啊，它都完全走进了一条完全不同的道路。那这就是今年的一件非常特别的事情，两件事情或者三件事情是纠缠在一起的。一个就是新冠状病毒的传染，使美国感染人数达到五百万人，突破五百万人口的大关。这个死亡人数。二十万到三十万人，超过美国的在一次大战的接近美国一次大战死亡的人数，是这个大大的超过美国在越南战争和朝鲜战争的死亡人数的总和。这是到现在为止呢还没有办法完全控制。这是第二个事情，第三个事情就是由于这两件事情所导致的这个非常大的一个，就是说那个。呃，大规模的这个示威游行，因为有很多人对这个事情不满了，所以呢，采取示威的这种手段啊。那么，由于这几件事情的相继的发生，疫情、示威又使得美国经济呢就陷入谷底，所以美国经经济呢刚刚有了反弹的迹象，又一下又跌了下去。那么这三件事情把它纠缠在一起，我想这个情况呢就。严重的很厉害啊！所以呢，我们今天要讲的大概主要呢就是这个问题。那么我们今天要讲呢，我们面前有一本这一期的杂志，八月十七号这一期的《时代》杂志，这个《Time》Magazine。这个杂志的封面呢有一张漫画，哦，这漫画画的挺好的，画了这个 Donald Trump 呢，在一个海浪当中，波涛起伏的海浪当中在游泳。这个海浪上面呢布满了像鱼雷一样的小球，这就是病毒。那个背景上面呢就是白宫，那就是这个这张画，这张画呢叫做 Plague Election， 叫做疫情大选。这张漫画，这张漫画呢就是这一期的八月十七号这一期的美国时代杂志的封面。那么里面有一篇封面的故事啊，这个故事这篇文章，这个故事呢。呃的文章呢，就叫做《新冠病毒如何改变到二零二零年的大选》啊、呃，这个故事呢，其实很很令人觉得呃有想看啊，就是说，哎，我们为什么这个大选会被这个疫情改变了呢？好，这里呢，我们就看了这个杂志，这边这边这张画。画的非常好，这个作家叫 o 奥布莱恩啊，奥布莱恩是纽约的 Brooklyn 的一个画家，他画过三张这个关于 Donald Trump 的漫画，都当登了《时代》杂志的封面。从二零一七年到现在，这是第四张。那这个画家呢，我还觉得画的技术上挺好的啊。你不管你是不是呃喜欢他的政治立场，但是他的画原则上来说是画的非常好的啊，那所以他得奖的这个画家。那我们先讲讲。这一期杂志的一个非常重要的一个一个内容，这个内容呢，就说是那个，嗯，这个美国这一次的选情是完全由于这个疫情改变了。那么我们说这个有什么改变呢？我们说三样东西的改变：选举活动的开展方式改变了，竞选活动。那以前的传统竞选活动呢，就是。总统候选人到一个州一个地方，在体育馆里面举行大规模的这个造势的大会，然后很多支持者他在这里发表讲话，大概是这样吧。那由于疫情一起来，这个情绪对立，网络由于发达，就产生了很多情况。我们记得两一个月以前 ，Donald Trump 到一个州去举行这个他的共和党的这个竞选的造势大会，那么有一群年轻人。就对他进行了攻击，怎么攻击呢？就是把体育馆最主要的位置的票全买下来，然后呢就不去出席，啊，就是不出席，所以呢就造成了这个总统到台上发表讲话，他正对面的那个台上啊，所有的座位都是空的，啊，这个是让他非常的恼火啊。那么这是其中的一种做法。那么这个竞选活动情况变化，并且呢现在呢很难让这些总统候选人跑去。去组织几万人，大家开一个会，因为这样呢，这个传染疾病的机会会大大的增加，所以呢，竞选的形式、竞选活动的方式就发生了一个剧烈的改变。啊，这是一个
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。第二个有可能改变，就是投票方式有可能改变。大家说投票方式怎么会改变呢？你像美国传统的投票，大家都挤到一个当票站的这么小学啊，一个教堂啊，在里面投票，里面好多人，每次投票都是川流不息的，外面还要排队，大家挤在里面。关在一个小的布帘里面，在那里面呢，拿那个投票卡，那个、那个、那个、那个笔呀、啊，在那打打孔，打完孔以后再出来交票，都是这样。那么这种人量人的数量很多的，大家挤在一个空间里面，这种情况呢，交叉感染的可能性是非常高。所以呢，这种投票方式恐怕会发生改变。怎么改变？我们要到十一月份我们投票的时候就会知道。我估计呢，一多半还是用。传统的方式，但是那个投票场所恐怕要更宽阔，义工会更多，也就是人和人之间的接触呢会变得更少。第三个就是民众的价值观也就变得就非常的不同了。那个我们看的这张画，这个是一个潮水，那个海浪滚滚，白宫和 Donald Trump 呢处在混乱里面，那么呃周边的这个所有浮在。这个水面上都像跟水雷一样的这个病毒啊，对小型的这个病毒，在水面上面，就是说它不管怎么样，这个波浪越来越大，它周边呢都是这个水雷，它碰一下它就会粉身碎骨啊。远处的波浪里面就是白宫的影子，这就说明它现在的困境。那么这个配对的这篇文章就是这个新冠状病毒怎么改变美国二零二零年的大选。这个作者呢叫 Molly Ball， 那 Molly Ball 呢就在文章里面，他就讲了，他就贴了一个标签，这个标签呢就贴给了 Donald Trump， 就说 Donald Trump 这个总统啊是一个典型的 populist， 所谓 populist 就是民粹主义者，民粹主义那就是爱国的，那民粹主义现在很多啊，像这个《战狼》这部电影就是典型的民粹主义啊，那就是民族伟大，国家伟大，哎，这里呢。给 Donald Trump 的填了一个民粹主义的标签，那么当然他说要美国强大起来，这个当然是民粹主义了，因为所谓的自由主义，那就是说要全球化啊，大家是兄弟，这个共同的价值观，这就是真正的国际主义观啊。那个 Donald Trump 肯定不是的，所以呢，这个 Molly Bull 就是给他就添了一个标签，说民粹主义。然后呢，他的方法很多啊，方法第一个就是民粹主义。他是干嘛的？民粹主义呢？典型的例子，那就是要干预很多事情，就是这是民粹主义的这些他们的工作的方式。民粹主义的工作方式是什么东西呢？就是对一些按照自由派来说不应该帮忙的那些事情，他们特别的太喜欢做事。那就是就民粹主义，比方说这个国家贸易的问题。那、啊、说自由派呢不管的，全球经济嘛，民粹主义呢就是要管的，所以呢喜欢管贸易。那么民粹主义贴到 Donald Trump 头上，很典型的个例子就是中美之间的贸易战，这就是民粹主义嘛。你要美国第一，你就加关税，所以呢这个标签一贴一个准，所以 Donald Trump 呢也就是贴上了这张民粹主义的标签。那民粹主义的第二个喜欢瞎帮忙的事情呢，呃、啊、就是。关于这个地方的这个呃，这个美美国每个地方的这些关于治安的问题啊，就是政府很关心地方的治安啊，就是联邦政府，比方说这次 Donald Trump 派了很多的这个联邦的这个军警人员，七万五千人派到各个城市，什么克里夫兰呐、啊、西雅图啊、波特兰呐、啊、去。帮助本地的警察去维持当地的秩序，这就是民粹主义的典型的一个标签。那就是说，你管那些不该管的事情，啊，第三个，对于犯罪的问题特别的热心啊，就是什么地方打枪太多了，杀人太多了，这个联邦就要动手，这个叫做都都叫做多管闲事，这就是讲到了民粹主义的几个问题啊，就是喜欢管事儿管。借贸易、管经济、管这个地方的暴力，这些事情，你太喜欢管了。而另外有些东西呢，该管的不管。那第一个就是基础建设，基础建设是什么东西呢？比方说修桥补路了，就是地方建设。这民粹主义不愿意管这些事情。第二个是民生福利啊，因为民这个自由主义呢，一定是扩大福利。那奥巴马式的这个社会福利。而按照 Donald Trump 的这个做法来说呢，那就是还要发挥企业的力量，那这就是民粹主义。这标签呢，就是我们刚才讲的这个 Ball 这位作者在这篇文章里面写的。这篇文章就是 Molly Ball 就给他贴了这三个标签。这三个标签呢，他还说了，他说还不光是这一个地方的人啊。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们讲到这里呢
1: ，很多人就觉得，嗯、呃，这一次呢，这个 Joe Biden 肯定是当选美国总统了，这个是没有问题了，这是嗯、呃、板上钉钉的事情啊，大家都知道了。这个事情讲的有一定的道理的，因为现在从任何一个的民意调查来看呢 ，Joe Biden 都要领先 Donald Trump 的11个百分点，也比方说 Donald Trump 是百分之四十的支持率，那 Joe Biden 大概有百分之五十一啊，他的支持率就是高，这个是让他呃相当的这个稳当啊。我有时候说。可能 Joe Biden 啥事都不做，就什么事情都不做，他都会能够赢得这个大选。如果目前的情况不发生一个戏剧化的变化，大概就是这样。当然有两个因素我们现在是讲不清楚的，其中的一个因素呢，就是这个里面，呃，有一批人，这批人呢从来不参加民调，而这批人呢是属于我们讲的沉默的大多数。那这一部分人呢，他们会。在投票的时候，<咳>用脚把票把票投给这个 Donald Trump， 那这部分人呢会左右，也就是摇摆的票数。那这个我们不知道啊。还有一个就是从现在开始，从八月中旬到十月份，美国出现了一些大的变化，比方说美国经济突然间反弹。啊、呃，那么如果是这样的话，那 Donald Trump 会重新赢得选票，但有可能。那但是如果就目前这个情况，从这个民调的结果来看，这个 Donald Trump 呢就可能没有办法连任，大概就是这么一个情况。不过呢，最近呢，就是有有几个评论家呢就看得很细。那其中有一个是美国的 CNN 的，就是有线电视网的一个政治记者叫 Harry a n t o n 他呢就在这个好像是上个礼拜吧，就是八月七号的这天晚上，他有个报道，我看了那个报道。他特别说呢，他说好像 Donald Trump 的情况，呃，最坏的情况过了。他最坏的情况是5到6月份，因为5六五到6月份那个 Donald Trump 由于这个反弹，疾病反弹造成经济的冲击呢，这个整体的情况就下降，所以他的民调的支持率呢就下降了几个百分点。那么当时预计呢，这个 Joe Biden 还会继续上升。那的确。Joe Biden 呢，在六到七月份呢，他也都领先了这个 Donald Trump 百分之十一啊，所以呢，当时大家都很看好他。那么，但是呢，他现在说，现在估计呢，他他的 Joe Biden 已经呃到了他的这个受欢迎率的最高点，而这个 Donald Trump 呢，也到了他的最低点，并且呢，呃，有一说法就是说，这个 Donald Trump 的情况。有反弹的情况，也就是有好转的情况。那这个情况怎么讲呢？这个情况呢，其实很关键的一点，那就是那个 Donald Trump 的这个民调的评分呢，我们从来都不是太注意它的具体情况是什么样。我们现在看看现在这些报道啊，特别是这个 Eaton 的这个 Harry Eaton 的这个报道，就是说。Donald Trump 的民意调查的支持率从来没有低于百分之四十，那这个是一个很大的一个潜在的大家要注意的一个要素，就是他什么时候坏到贴地了，他他在这个民意调查里面总有百分之四十的人支持他，铁票。Donald Trump 现在的民意支持率在八月份是百分之四。41% 到 42% 还上上了 1%2， 也就是说有见好回弹的这个这个迹象啊，这个就是这个 ETON 所说的这个情况。那么大家说那怎么说？拜登也是怎么样遥遥领先呢？因为他高他11个百分点呢，那是高的很多啊。那的确也是的。那个我们就想一个情况，也就是说三年多以前，四年以前吧。当时这个 Donald Trump 和那个希拉里·克林顿竞选，希拉里·克林顿当时领先这个 Donald Trump 多少呢？领先百分之八，八个百分点，一直是领先八个百分点。那么这个八个百分点没变过啊，也就是说遥遥领先于 Donald Trump。在最后算票的时候 ，Donald Trump 票数比他多一点，所以呢，这个呢，你说他领先百分之十一，那当然这个十一。是说明他赢的面更大，但是呢，那个你跟他差个七八个百分点，你不能证明 Donald Trump 就选不上。如果你超过十一二个百分点，有可能你可以胜出，但是赢的那个面呢也是比较微弱。如果这两个多月美国的经济能够反弹，那个可能呢还得跌下来。所以呢，这就是说有一个说法就是个恩特，就是、说这个 Donald Trump 呢似乎已经稳住了阵脚。并且呢，有一点进步啊，那个说明这个美国的疫情现在依然很严峻。美国现在这个已经这个感染病的人500万人呢、啊，这是超过全球的这个所有的国家的数字，死亡人数也是达到了最高。但是呢，我们再看看 Donald Trump 的支持率。他就没有跌过跌穿过百分之四十，一直在百分之四十，而最近呢还谈到百分之四十二，也就是说他的支持率呢没有进一步的恶化。那原因是什么呢？那 C N 的这个记者这个 Harry E. Anton， 他呢肯定不会是支持 Donald Trump， 但是他分析这个事情，他说这个事情啊，为什么他的这支持率有点反弹呢？这个主要的情况就是。这个关于弗洛伊德之死这个事情的热度啊，已经淡去了。你现在再再跑到街上去叫黑人的命也是命，老百姓不关心了，就热了一下啊。这个六月份，大家热了一下，然后呢，那个媒体呢推波助澜，拼命的去放这个弗洛伊德被警察跪在脖子上的那张照片啊，很多人都同情，所以那个时候呢，这个 Donald Trump 的这个比分呢有点下降。在那个以后，那 Donald Trump 呢基本上。就已经稳定了啊，并且呢，对这个弗洛伊德世界的热情度呢，已经就淡去了。现在呢，种族议题退烧了，那么 Donald Trump 的民调回升就不会令人感觉到意外了。但是呢，这个恩顿也是说，现在看来呢，拜登的这个要赢的这个面呢，还是比较大。那么，但是谁能够当总统呢，还很难说。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们看看这个拜登在有几个州呢？就占优势。他几个州是哪几个州呢？亚利桑那州、佛罗里达州、Michigan 州。Michigan 不用说了，州长。可能要当他的副总统竞选人了，还有北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州 （Pennsylvania）、还有威斯康星州这几个是关键的战场。那个拜登呢，基本上都占优势，但是呢，有一部分的州，这个 Donald Trump 和这个拜登的差距在缩小，甚至呢 ，Donald Trump 呢还有少数的州呢，他能够胜出。所以这整个情况呢，很难说谁赢谁输。那个当然呢，这个 Donald Trump 也着急。最近这个周末、啊、，Donald Trump 呢就跑到那个摇摆州 Ohio 州，因为俄亥俄州一般是被视为最具有影响力的摇摆州。那么从美国竞选的历史看，那谁赢了俄亥俄州呢？基本上这个人呢就能够当总统啊。就是我们分析以前那么多总统啊，能够在俄亥俄能够胜出的，这基本上呢就是。能够当美国总统的，哎，这一下 ，Donald Trump 着急了，就跑到俄亥俄州，这个8月6号到俄亥俄州的那个城市克利夫兰，就搞这个演说会，那就找了很多人，那么在上面呢就抨击这个拜登，这个抨击呢又让很多人呢觉得比较特别啊，就主要是宗教问题。他当然第一个是他抨击说，这个如果拜登当选，就会把你们手头的枪拿走。因为美国这个共和党是支持这个美国的这个拥枪法的，那个民主党呢，在比较大的程度上呢是反对持有枪支的。那么他就当然抨击说，这个拜登是反对持有枪支的，这个是剥夺你们的这个宪法第二修正案的这个规定啊。这用这个说，那这个是一个老套路，听的人呢都知道，肯定是拿这个说事儿。但是第二个，他说啊，拜登是反圣经、反上帝的。那当然，拜登呢也反击说，川普攻击宗教信仰是可耻的。那怎么会搞到这个宗教信仰呢？那么这个关键问题呢，拜登呢是一个天主教徒，天主教徒呢都不多的。天主教徒当美当美国总统呢，就一个就是肯尼迪啊，就甘乃迪，或者我们把它叫做肯尼迪，是一个天主教徒，他当了美国的总统，但是时间很短，他被刺杀了。美国的副总统呢，从来没有天主教徒。拜登呢，是历史上第一个信奉天主教的副总统、呃。那这个当然，那个 Donald Trump 呢，就抓紧这个机会去攻击他。那是为什么呢？就因为美国的民众里面有四分之三是信仰基督教，或者我们叫做这个呃这个新教啊 ，Protestant。美国这个基督教徒呢，占四分之三。当然呢，四分之三里面也包括一些其他宗教，宗教少部分的人可能信佛教，少部分的人是信这个伊斯兰教，但不多，人数就比较多的美国人是信基督教，比较少的那一部分，信三三四分之一左右是信这个天主教，并且呢，这个四分之一信天主教的人口里面呢，有很多人呢，还是那种从中美洲、南美洲来的人，就是从墨西哥啊。委内马拉从这些地方来的人，那很多是天主教，整个中南美洲都是天主教的这个信仰。那么这部分人呢，有很多人他还没有这个选举权，呃，移民嘛。所以呢，这个 Donald Trump 呢就抓住了这一点去攻击这个拜登。那事实上呢，有一定的风险的，因为如果你这样去攻击你的政治对手，你就会得罪他后面的这个宗教团体的。不过他算了一条账，我与其去。得他那个四分之一的人的支持，我还不如拿四分之三的基督教徒的支持，所以他就用这个话来攻击他。当然，成不成功呢就不知道。那么整个这个情况呢，这个 Donald Trump 本来采取了很多强硬的态度，但他实际上他吃亏的是很大的。比方说，他对于新冠状的疫情啊、呃，大家都说他是放任，比方说他不戴口罩啦，呃，比较慢。比较晚才承认要用这个居家隔离啦、social distance 这个手法啦，等等。那么这些民调结果呢，对他不利。那么他采取很多的这个常规的立场，那当然呢也有这个呃国内有反反对。不过呢，如果他用的常规立场而对美国人民没有造成直接的损害呢，他还得呃这个支持他的比例还会上升。我举两个例子说。比方说，他对墨西哥边境的移民采取严厉态度的时候，他的民调支持率呢是没有发生什么大的这个改变。就是说我做不做强，我都是百分之四十几的这个支持率，这是他的一个特点。第二个呢，如果他对一些地方采取严格的行政命令，比方说对穆斯林国家实行旅行禁令以后，啊，很多人骂他说违反民权，但是我们看。他在禁止这些穆斯林国家的人自由地进出美国，他提出禁止以后，他的支持率出现了反弹，就上升。他攻击了很多人，他攻击美国的记者，攻击美国的公务员，或者那些调查他这个作弊呀、啊，和俄罗斯有勾结这种情况以下，哎。他的民意支持率反而大规模的上升，也就是大家对公众的人物啊，对记者是非常不满，所以呢，他凡是骂这个什么《纽约时报》记者、CNN 记者啊，他的民意支持率会提高，就是大家对这种媒体啊非常的反感。那么当然呢，今年整个夏天呢，他有很多活动是大家是让他这个不得人心的。那么这个比方说，他驱赶在很多地方。这个聚集，像这个在 Lafayette Square 啊，在这种聚集的这种这种群众的时候，那个他的支持率就下下降。我们其实看出一套规律，就是你采取多强硬的政策，比方说对华的贸易政策、对华的经济政策，你采取多强都没有关系，你的支持率会上升。但是如果你采取的强硬的手段和美国国内有关，他的支持率就会下降。拜登呢？是什么事儿不做？拜登的成败是完全看这个 Donald Trump 的做错的事情多少。Donald Trump 做的越错，拜登的得票率越高。这个 Donald Trump 如果越少出错，拜登的支持率呢就会下跌。大概就这样。拜登呢估计也不需要辩论，也不要出去旅行，也不要造势，坐在那里就可以当总统。大概今年的一个最奇怪的事情。那个我们知道，对选民来说呢，就是大家呢对一件事情呢，呃，他对一个雷厉风行的这种总统，一般的选民呢都比较担心。这个这个大那大家说你这么大嘴巴，这个风风火火，说停就停，说加税就加税，大家会比较紧张。但是对这个。他的做事的行为没有什么把握的人呢？有些人反而觉得比较保险，因为那个做事的风风火火的人，大家都看见他造成的这个损害就比较清楚。所以呢，大家呢如果没有威权、软软弱弱，不是强人，呃，反而呢会大家会觉得比较好。所以我估计到现在为止呢 ，Donald Trump 这个强人的形象呢，已经注定了他不可能不强。那。多这个拜登他的胜算在什么地方呢？就是看这个强人犯错误。第二个呢，就是他越少讲话，越少做事，他能够成美国总统的可能性就越高啊！这真是一个悖论啊！美国历史上多届的这这个总统选举，我都特别的注意，这一今年这一届是真的有点搞怪。好的，我们明天再聊，谢谢大家的收听，拜拜。